0: Radio Vissou Radio Vissou Votre web radio locale
1: Eh bien, aujourd'hui, Patrick Neyman va nous parler d'un personnage très important qu'il s'agisse de l'astronomie, de la physique et autres, puisqu'il s'agit de Galilée. Nous allons bien évidemment parler de ses découvertes, de ce qui s'est passé avec l'Église. Mais avant, il faudrait peut-être savoir ce que l'on savait en science avant ses propres découvertes, avant Galilée.
0: Bonjour à tous. Galilée, non, de son nom, c'est... Galiléo, Galiléi, bon, plus familièrement appelé Galilée. Alors, jusqu'à l'époque de, de Galilée, on va dire, même un petit peu avant, euh, ce qui prévaudait, c'est la, la, la logique d'Aristote et de Ptolémée. Alors, Aristote, bon, c'est pas du tout récent, hein, c'est en gros 380 avant notre ère, et Ptolémée, c'est à peu près 100 à 200 de, de notre ère. Alors, Aristote, lui, Pensait que euh, il y avait que l'univers était séparé en deux mondes. Un monde supralunaire et un monde en dehors de la Terre, c'est-à-dire où tout est beau, c'est l'amour. Et un monde lunaire, sublunaire, notre monde, qui lui est soumis à la tentation, euh, à la corruption, à la haine. Et également, ce qu'il préconisait, c'est qu'il pensait que euh, la nature était faite uniquement de quatre éléments. La Terre, l'eau, l'air et le feu. Ensuite, tous ces éléments, ces éléments se combinaient selon qu'ils faisaient chaud, froid, etc., humide et sec. Ptolémée, un peu plus tard, c'est-à-dire à peu près 100, entre 100 et 200 de notre ère, lui euh, était euh, fondateur d'une théorie qui va perdurer à peu près 14 siècles, donc ça va durer très longtemps, comme quoi la Terre est au centre de l'univers. C'est la théorie géocentriste. Ce modèle sera remis en cause beaucoup plus tard par quelqu'un qu'on connaît euh, tous, c'est Copernic. On parle de révolution copernicienne. Donc euh, Copernic, bon, c'est un petit peu autour de Galilée, un hein, petit peu euh, même avant, on va dire 20 ans avant.
1: Le 16e siècle à peu près. C'est
0: ça, 20 ans avant le, 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 le Galilée. Eh bien, il y avait en gros euh, trois savants à cette époque-là qui sont majeurs. Alors, on parle de ça parce que c'est important pour la suite, euh, pour comprendre euh, Galilée. Donc, il y a Copernic. Lui, euh, Copernic, il, est, il a une vue, euh, vraiment, comme quoi ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. C'est ce qu'on appelle la théorie héliocentriste. Alors, c'était un Polonais, un mm -hmm. prêtre polonais, un astronome. Il y avait ensuite une autre personne, un Danois, Tycho Brahe, euh, qui était extrêmement réputé à l'époque.
1: Qui est moins qui, connu aujourd'hui, peut-être. moins dire.
0: connu aujourd'hui, qui pensait également euh, la même chose. Et il y a eu un autre personnage qui va avoir son importance pour la suite, qui est Giordano Bruno, un Italien. Qui, alors lui, il était euh, philosophe. Par contre, il avait une, une large vue de l'esprit. En plus de penser que le système était héliocentriste, il disait que l'univers était infini. Alors là, c'était euh, Cassius Belli pour l'Église. Ce n'était pas conforme du tout euh, avec les saintes écritures. Euh, il a eu droit à un procès retentissant qui a duré euh, à peu près sept ans. Et en 1600, il a été brûlé. Alors ça, ça va quand même euh, mettre, euh, retenir un peu euh, Galilée, qui était un savant euh, de l'époque, bon... Euh, il était quand même convaincu par les idées de Copernic, mais bon, ça quand même, ça l'arrêtait un peu pour affirmer haut et fort qu'il euh, euh, avait raison. Donc lui, il pensait, Galilée, qu'il fallait attendre d'avoir des preuves un peu plus fortes pour pouvoir affirmer ça. Alors ce qui est un, un peu compliqué, juste pour terminer dans les généralités, c'est qu'à l'époque, l'Italie, c'est pas un pays unifié, c'est un c'est complètement partitionné en duchés, complètement indépendants, en républiques, en États. Hein.
1: On sait les, les guerres entre Venise et Gênes, par exemple. Voilà,
0: c'est ça. Donc euh, il y a des États, il y a des duchés, etc., complètement indépendants. Alors selon l'endroit où on se trouve en Italie, euh, on était. Euh, Galilée avait tout à fait euh, était en odeur de sainteté, ou alors.. Euh, euh, c'était l'Église qui, qui poussait le plus et qui, euh, bon, qui, va, qui, qui va vraiment l'attaquer.
1: Donc nous arrivons à la période où il va commencer. Bah, déjà, quelles sont les études qu'il a pu faire
0: Oui, alors au début, euh, bon, alors, Galilée est issu d'une famille de la petite noblesse de Pise. Euh, son père euh, tenait commerce, hein, c'était plutôt dans la lutherie, musicien. Lui, là, il va entamer des études de médecine. En fin de compte, ça ne lui plaît pas spécialement. Lui, ce qui l'intéresse... Bon, il va pas mal voyager, même en étant tant jeune. Euh, quand il se balade sur les, sur le, à Venise, sur les, voilà, le, le port, etc., les bateaux. Et à chaque fois, il est émerveillé par euh, tout ce qu'il peut voir. Et il essaye de reproduire ça, en étant tout jeune. Et euh, bon, ce qui l'intéresse, c'est la technique. Il viendra après à regarder les étoiles.
1: Alors c'est là qu'on va arriver à l'astronomie et à ce qu'il a apporté de très important à l'astronomie.
0: Alors l'astronomie, et juste avant l'astronomie, bon, euh, c'était plutôt même euh, au niveau de la chute des corps. Hein, ce, qu disait, euh, ce que l'on disait euh, auparavant, par exemple sur la chute des corps, c'est qu'un corps, si on lâche deux, deux objets, le plus lourd va arriver plus vite que le corps léger. C'était avant Newton, ça, donc Ah oui, 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 c'est bien avant Newton. Alors Galilée, lui, il va montrer, il va faire la démonstration, il était déjà euh, professeur de, de mathématiques à, à Pise, il a, on dit, alors je ne sait pas si c'est une légende, hein. il, a, il a emmené ses collègues en haut de la tour de Pise, et il a lâché deux boules, une légère et une, une plus lourde, et il a montré qu'il a tombé en même temps. Bon. Donc ça, ça, bon, ça, ça émue quand même les ses collègues qui étaient toujours dans la logique d'Aristote et de, de, de Ptolémée. Et lui, en tant que professeur, il enseignait aussi cette, ce que disait Aristote et Ptolémée pour être vraiment dans la ligne euh, de, de l'Église. Alors au niveau, pour répondre à ta question, au niveau de, la, de la, lunette, la lunette, la première lunette a été inventée par un hollandais, un opticien hollandais, Hans, Hans Lyperet. Hey, j'ai du mal à prononcer son nom. Je ne sais pas si je le prononce bien, d'ailleurs. Euh, il
1: n'est plus là pour me contredire. <rire> voilà. Et, euh,
0: donc, Galilée s'en est vite procuré une. Et donc, euh, cette lunette qui grossissait à peu près trois fois, bon, était faite avec une optique assez grossière. Bon, ce n'était pas terrible. Mais Galilée a tout de suite senti que là, il y avait quelque chose à faire. Et il s'est mis au travail. Et il a essayé de fabriquer une nouvelle lunette. Et ils vont en fabriquer plusieurs. Donc, avec des grossissements de... Euh, fois 6, euh, fois 10, fois 30. Et euh, au fur et à mesure, quand il a, il a construit ses lunettes, alors évidemment, quand, euh, la première chose avec les lunettes, c'est de regarder les étoiles. Il a de découvrir tout un tas de choses. Alors, pour montrer que... Euh, bon, alors c'était toujours contre nature, mais au niveau, de, euh, au niveau de Venise, il avait quand même des appuis. Il avait l'appui du Doge de, de Venise. Donc il a convoqué, il a convoqué, c'est convié, on va dire ça, plus, mm -hmm. plus gentiment, euh, le Doge de Venise et tous les apparatchiks euh, locaux à une démonstration de sa superbe lunette. Et là, ils ont été tous enthousiasmés. Et surtout, les, euh, les élus locaux ont vu l'intérêt militaire de la chose. Les étoiles, bon, ils n'avaient pas grand-chose à faire. Et donc là, il était encensé... Euh, Bon, ce qui a donné un peu de, de, de bagou à Galilée.
1: Sa lunette va lui permettre de faire des découvertes astronomiques très importantes.
0: Oui, alors sa lunette, surtout la fois 30, donc il va, découvre, il va découvrir des lunes de Jupiter, quatre lunes. Il va découvrir entre autres des choses que jusqu'à présent on pensait que la lune c'était une boule complètement lisse. Mmh. Eh bien, il va montrer que la Lune n'est pas si lisse que ça, mais qu'il y, y a des vallées, des montagnes. Il va même essayer d'estimer. Bon, là, il s'est il, il pas mal trompé en hein, disant que les, les montagnes devaient, devaient avoir à peu près 7000 mètres de hauteur, donc euh, mmh. ce qui est un peu... bon, Un peu trop. C'est un peu trop, mais bon, euh, il y avait de l'idée quand même.
1: Alors, il va y avoir la Lune, mais il va y avoir aussi euh, Jupiter, des choses très importantes. Alors,
0: Jupiter, il va trouver des lunes, c'est-à-dire des, des, des satellites de Jupiter, il va en trouver quatre. Bon, il faut, faut voir que dans les années qui vont suivre, on va en trouver beaucoup. Hein. Mm -hmm. On va en trouver, je crois, 96. Euh, alors, des, des petites, des grosses... Bon, des...
1: Et ensuite, Saturne, très important aussi. Alors,
0: Saturne, oui. Alors, Saturne, bon, il va voir les, les, fameux, anneaux les de, fameux anneaux de, de, de Saturne. Ce ne sont pas des anneaux réellement d'ailleurs. Non non non, ce ne sont pas des anneaux, ce sont des, des, des grains de poussière et de glace qui, qui tournent autour de là. La...
1: Nous, de nous la... allons parler après de, de, des polémiques et bon de, de ces procès, mais avant il va y avoir ce qui va précéder, c'est un livre qu'il va écrire.
0: Alors avant, les... oui, il va écrire tout ce qu'il a euh, emmagasiné de connaissances. Il va l'écrire dans un livre, je crois qu'il s'appelle Le Messager des étoiles. Et euh la polémique va monter. C'est-à-dire qu'il commence à avoir beaucoup, beaucoup de détracteurs. Mais les détracteurs ne sont pas d'un niveau... Alors, souvent des professeurs, hein, qui, mm -hmm. eux, ne veulent pas déroger à, à la logique euh, Aristote-Ptolémée. Euh, Donc, euh, on va, on, à chaque fois, on va lui dire que c'est complètement faux, c'est de la tromperie. Et euh, là, ça va aller de plus en plus loin. Alors, le problème de... Le gros problème de, de Galilée, c'est que en étant parti du côté de Venise, etc., lui, il a le mal du pays. Il a envie de revenir dans, euh, du côté de Florence. Bon, alors là, ce n'est pas, euh, pas gagné parce qu'il va y aller, mais là, il, a, il perd ses appuis. Par contre, Par contre, Galilée, il a un appui de poids, c'est le pape. Pape urbain à l'époque, qui, bon, euh, il connaît bien, etc. Et euh, on va lui demander d'écrire un livre pour expliquer les différences de, euh, de théorie. Et dans ce livre, il va faire des caricatures. Et ses opposants vont expliquer au pape qu'on tourne le pape en ridicule. Et là, le pape, ni une, ni deux, bon, il va avoir un coup de sang et il va dire euh, bon, ça va plus. Et c'est là où euh, l'Inquisition va euh, se mettre en marche pour un procès retentissant.
1: Alors, est-ce qu'il risquait la même chose que Bruno
0: Ah, complètement. Mmh. Ah, complètement. Et c'est ce, qu euh, ce qui lui faisait peur. Par contre, il est... Au, à la suite, donc, le, le procès arrivera, donc... Euh, et... Euh, est-ce que c'est pas si vieux que ça hein Bruno, c'est 1600. Hein, donc, il est, euh... donc euh, le procès va arriver... Et euh, il va être obligé de, de se repentir pour Alors regarder oui. la vie. Alors que Bruno n'a jamais voulu se repentir.
1: Et il va y avoir quand même la fameuse phrase, enfin je l'ai dis en français, ouais. « Et pourtant, elle, elle tourne, tourne
0: ». Voilà. Alors il faut expliquer
1: pourquoi c'était pour, pour la rotation de la Terre. C'était
0: pour la rotation de la Terre. que La Terre n'est pas fixe et n'est pas le, au centre du, du monde. On, on lui doit cette phrase « Et pourtant, elle tourne ». Magnifique.
1: Après ce procès, donc... Il va être non pas blanchi, mais enfin, est-ce qu'il va avoir une sanction d'ailleurs
0: Ah oui, 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 oui. Il va être assigné en résidence dans sa villa d'arcetri près de Florence. Et euh, bon, il va, en secret, il va, il va encore écrire, il va, écrire un il, livre il même, il ouais, un qui livre. sera publié euh, euh, à Amsterdam. Et il mourra, euh, il mourra, effectivement, dans, dans sa villa à Arsétri, Je pense qu'il doit être inhumé à, à Florence.
1: — Alors je crois que c'est qu'au XXe siècle que l'Église a présenté alors, ses excuses, plus ou moins.
0: — Alors c'est... Oui. Alors euh, c'est Jean-Paul II mm -hmm. qui a relancé en, en 1981 mm -hmm. une étude pour savoir... Euh, quelle était la position de l'Église, parce que l'Église n'a jamais bougé d'un iota avec ça. Et Jean-Paul II, au moins, a eu le mérite de lancer une, une étude, une enquête, appelons ça je ne sais comment, et en 1992, l'Église a admis avoir, euh, s'être trompé. Et, euh... Il n'est
1: jamais trop tard. Faut bien, Il n'est jamais bien. trop tard. Ben au moins que...
0: l'Église a eu le mérite de mmh. le rectifier. Bon, C'était vraiment euh, euh, au XXe siècle quelque chose qui s'était passé. Euh, est-ce qu'il y a encore des écrits
1: qu'on trouve de Galilée euh, qui ont été qui sont toujours publiés ou, ou est-ce qu'il n'y a que des, des écrits de cette époque maintenant, de nos jours
0: Alors des écrits de l'époque de lui-même, oui, les... il y a toujours dans des oui. bibliothèques. On les trouve euh, toujours dans les bibliothèques. Oui, alors bon, c'est bon, écrit. Euh, écrit en toscans, c'est peut être écrit bon, en latin, etc. Mmh. Mais c'est pas.. Ben, je pense que c'est consulté uniquement que par des, que par des chercheurs. Mmh.
1: Mais enfin, pour conclure, on peut dire qu'il est toujours euh, très moderne.
0: Il est moderne et puis il a, il a vraiment ouvert la voie à d'autres euh, grandes euh, figures euh, polymates, hein, que comme Galilée, euh, Léonard de Vinci, euh, mmh. Newton.
1: Ça sera très intéressant d'ailleurs de faire une émission sur Léonard de Vinci un jour, ouais. parce qu'il y a tellement de choses à dire, aussi bien sur le plan technique, artistique, scientifique.
0: Tout à fait. Alors par exemple, justement, Galilée a expliqué pourquoi la... ce qu'on appelle le phénomène de la lune cendrée. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de... sur la lune, selon une certaine position de, de la Terre et du Soleil, et eh bien... Euh, la lune est très très faiblement éclairée euh, sur un quartier et euh, c'est pas l'explication le, c'est que ce n'est pas le soleil directement qui, qui éclaire la lune mais c'est euh, le reflet du soleil sur la terre qui éclaire la lune et ça galilée l'a montré alors quand on regarde ce qui se passe euh, historiquement quand on, on vient juste de parler de de Vinci. Léonard de Vinci avait écrit euh, énormément de choses dans des codex qui ont été retrouvés, euh, perdus à moitié, euh, retrouvés euh, bien plus tard. Et Léonard de Vinci avait déjà donné une explication de la lune cendrée Mais ça, on l'a su bien plus tard. Ben, ça sera le sujet probablement d'une autre, de nos causeries. Avec plaisir.
1: Ben, merci Patrick. Et à... De toute façon, alors il ne faut pas oublier que tous les lundis, il y a la Minute scientifique. La oui. dernière, c'était sur les bulles de champagne. La prochaine, je ne l'ai plus en tête, mais la prochaine, ça sera lundi qui vient. Et il y aura toujours avec plaisir ces, ces causeries un peu plus longues.
0: Merci à toi. Avec plaisir. Radio Vissou Radio Vissou. Votre web radio locale.